0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos, eu sou o Teori, estou aqui hoje para conversar uma galerinha muito maneira, sobre um projeto bacana demais, que é o Core, né? Tô aqui com o Fernas e com o Victor, vou pedir para eles se apresentarem para vocês aqui. E aí, galera, como é que vocês estão?
1: Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui com você. Eu sou o Fernas. Opa! <risos> eu, eu, eu esqueci oh, de falar oh, oh, o, Opa. o Opa. Eu esqueci de falar o Opa, ai meu Deus. E, e, e é isso aí, eu tenho um, um canal de RPG, o Fernas RPG, narro RPG, e jogo e narro RPG. Já há 30 anos, e tenho aí um, um e participo aí do projeto do Codex of Reality, sou o narrador oficial aí do projeto. E estou aqui com o meu grande amigo Vitor, que é o coordenador do projeto. Vai lá, Vitor.
2: Beleza. E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nunca sabemos em que momento <risos> vocês estamos ouvindo. <risos> Eu sou o coordenador do projeto Codex of Reality, é, eu venho trabalhando nele desde o comecinho dele, da idealização, lá em 2014, e até agora no lançamento, né, então vamos falar sobre o projeto, falar sobre RPG e se divertir, vamos bater esse papo aí.
0: É isso aí. <risos> É, a ideia, galera, é, seria um pouco assim, né? Eu queria pedir pra vocês me explicarem, assim, como uma pessoa que nunca ouviu falar do projeto, até porque talvez muita gente que vai estar tá ouvindo a gente nunca ouviu falar, né? É, de o que é esse projeto, né? O Codex of Reality, né? É, e, e ele é um sistema, ele é um cenário, é, qual que é a diferença dele para as outras coisas que já existem? Vocês podem explicar isso pra
2: gente? Claro, claro. A primeira coisa, acho que é importante falar, que nem todo mundo. Muito comum as pessoas se confundirem, na verdade, é a diferença entre sistema e cenário, né? Você pode ter um sistema com cenário, você pode ter só um cenário, você pode ter só um sistema sem cenário nenhum. O Codex, ele é um só o sistema, mais um cenário, que é o que a gente está lançando agora. Uh, o sistema, ele é o que a gente fala, é o, é o esqueleto, ele é o conjunto de regras, é o dado que você rola, a tabela que você olha, o valor do dano, né, no caso de D&D, o valor da CA, por exemplo. Sim. Toda a parte numérica, é a mecânica do jogo é o sistema, é isso, né? E o cenário é toda aquela ambientação, onde a história vai se passar, a contextualização, quais são as criaturas, quais são as pessoas que você vai encontrar, então é possível ter essas... Você pode ter alguma coisa que é vinculada, né? por exemplo, o Call of Cthulhu, que é um sistema e o, e o cenário muito é, misturados ali. Né? O sistema potencializa o cenário, o cenário reflete no sistema. Ou você pode ter uma coisa desvinculada. No nosso caso, a proposta do Codex, essa é um sistema em que você pode jogar qualquer coisa. Então, o livro básico nosso, ele é só o um sistema, sem cenário nenhum, porque quem vai trazer o cenário do jogo são os jogadores. Né? Uhum. E aí a gente tem também o livro de Windark, que a gente no nosso financiamento coletivo financiamos os dois livros, né? e aí o livro de Indara é só cenário, ele, toda a parte regra vai ficar no livro básico, e o livro de Indara é toda a contextualização, a história do mundo, guerra de deuses, origem de, das espécies de todo esse drama aí. Hum,
0: bacana. Então, é, o, o Codex of Reality, né, que, que tem a sigla CORE, né, ele é o sistema de regras e você pode adaptar qualquer cenário, seja ele medieval, futurista, cyberpunk, dá pra jogar tudo isso dentro do sistema, ele comporta esses diferentes cenários é, de, de climas diferentes ou é mais voltado pro medieval mesmo?
2: A gente começou a montar ele, na verdade, não é nem pra jogar um cenário específico, é pra jogar todos os cenários misturados. Uhum. Que a minha tara como mestre é pegar o jogador que é, tá lá na Idade Média e de repente acontece uma... passa por um portal e eles encontram encontra um cyberpunk da vida e aí ele continua se aventurando nesse mundo cyberpunk e de repente ele chega num local que é totalmente steampunk e aí ele vai pra uma base uhum. submarina e daqui a pouco eles estão viajando em naves espaciais é, é, esse, é esse tipo de aventura que me dá prazer de mestrar como mestre né? Sim. e eu queria um, quando a gente começou a montar, o nosso objetivo era criar um sistema que permitisse você fazer isso de forma rápida e sem precisar ficar trocando a regra, né? A todo momento, uhum. ficar fazendo pequenos ajustes de regra ou introduzindo coisas novas, né? Então, um conjunto de regras serve para qualquer coisa, você pode misturar coisas de cenários diferentes que eles também funcionam sem quebrar nada.
1: Inclusive, no livro básico, vai ter uma aventura, né? Que, que a gente escreveu, né, Vitor? Que era uma aventura de que é uma mistureba. Você cada cada personagem da, da, da ficha pronta ali é de um cenário diferente, de um universo diferente. Então tem lá um um ser medieval, tem um ser futurista de mais ficção, tem um futurista mais real, tem um um steampunk, tem um de apocalipse zumbi, né? Tem uma mistureba toda ali. Acho que é, é... o pirata que a gente tem... vai
2: montar. É, então, e aí, de
1: repente, ele tá todo mundo numa mesma sala e tendo que resolver um problema juntos, né? Ah, e a ficha deles vai essencialmente da É a mesma estrutura de ficha, né? Muda ali as habilidades, algumas coisas, mas a ideia é a mesma, né? Uhum. Então. Ah, é, é o que ele falou, a mecânica é, é tranquila, já narrei de tudo com o Codex, tanto essa própria aventura, como narrei campanhas futuristas, tem uma, alguma no, meu, tem uma no meu canal que eu narrei, uma campanha é, futurista ali em busca de Ariana e tal, que é uma Ariana, é um minério lá no, na história, mas a ideia é, tipo, é um joguinho bem futurista, espacial, deles indo, viajando de planetas, naves e tal... Tem, já narrei muito de Windar, né, que é o um mundo do, do, do financiamento coletivo, que é um, uma fantasia medieval ali com alguns pontos de steampunk. Né? É, já narramos é, apocalipses diversos, né? Eu, em, em parcerias aí a gente foi é, narrar Mad Max, fizemos vários jogos de Apocalipse Zumbi e uma série de outras ah, coisas que a gente ah, está lá, Nossa, aquele do Nossa, Christmas cara. Punk que a gente narrou Nossa. É, a gente pegou lá um, um Papai Nossa. Noel insano, que, feito por Goblins que, que ficou lá completamente malucão e saiu matando todo mundo e ele era no mundo atual, assim, sabe? Só que com espécies diferentes, assim, né? Hum. É, eu acho que é. ele deve estar
2: pra ver no canal da Tavern Online esse daí. É
1: é, é, é provável que eles tenham salvo esse vídeo lá. Mas, nossa, que coisa, coisa maluca ali. E, e, assim, a gente faz de tudo, cara. É, já, já fiz até super-herói, até. Já brinquei um pouquinho de super-herói com aquilo lá. É, fiz umas brincadeiras Com, com outros temas é, é um sistema, e o bom do Codex Que aí entra nessa parte, porque assim, tem outros temas Genéricos por aí, né mas a graça do Codex é que ele faz isso com simplicidade, né? Você, A mecânica dele tem algumas coisas assim intrínsecas dele que são legais até de falar, se tiver tempo, mas ele é muito simples de jogar. Uma vez que você aprendeu ali essas mecânicas, você nem precisa do livro, tá? Você, você precisa das fichas ali, bem escritas, as habilidades que, que elas fazem, e você joga sem o livro, você vai, vai se divertindo, porque é, é, é muito, muito fluido, né? a mecânica.
0: Isso. A minha dúvida, a minha próxima pergunta é exatamente essa, exatamente essa que você tocou, né? Assim, qual que seria essa mecânica central, assim, que a pessoa que é, nunca jogou o Codex, né? A primeira vez que ela for jogar, o que, que é o básico, assim, o que, que é o núcleo que ela precisa saber para entender assim o sistema, as regras?
2: O sistema ele se baseia em dois pontos a gente tem a parte de perícias então todos os testes que você vai fazer são testes de perícias, não importa o que você vai fazer é, a gente tem, acho que são 12 perícias, 15 perícias né? eu não sei exatamente o número porque a gente foi refinando o sistema e foi variando, mas uhum. são acho que 15 perícias que a gente tem e você, todos os testes independente do que seja, você vai fazer um teste da perícia, e todo o teste funciona da mesma forma você vai jogar uma quantidade de dados que é igual ao valor de habilidade, por exemplo se você tiver 6 de força, você vai jogar 6 dados para fazer um teste que envolve a força Se você tiver sete de inteligência E for fazer um teste que envolve inteligência Vai jogar sete dados E vai somar nesse valor Os bônus que você tem Que vem das suas especializações Que são os treinamentos que o seu personagem adquiriu Ou características, que são coisas que o seu personagem nasceu com ela Então o primeiro pilar são essas perícias E todos os sets são iguais Independente se você vai atacar alguém Se você vai abrir uma fechadura Se você vai pular um buraco É a mesma forma de jogar Mesmo raciocínio, né? E o outro pilar é justamente o que a gente chama de aprimoramentos, que são as características as especializações, que são os bloquinhos que compõem seu personagem. Você pode pensar como se fosse um bloquinho de Lego ali. Uhum. Então, é, você quer ter um personagem que consegue usar bola de fogo? Você pega o bloquinho de bola de fogo e coloca nele. Você quer que o seu personagem também consiga dar um ataque com a espada mais poderoso? Você vai pegar o bloquinho ataque é, poderoso com a espada e vai colocar nele. Então agora o seu personagem sabe usar bola de fogo e fazer ataque poderoso com a espada porque você tem esses dois bloquinhos. Uhum.
0: E esses bloquinhos, eles vão, eles vão diferenciando, assim, eles mudam dependendo do cenário que você vai jogar, por exemplo. Se for medieval, vai ter uma quantidade de bloquinhos, em outro sistema vai ter outro. Essas especializações que você disse.
2: Sim. No livro básico, a gente se preocupou em montar que a gente chama de escolas, né? para ajudar até em organização visual das pessoas, né? E na compreensão, ficar mais didático dessa forma. A gente montou as escolas de forma a contemplar a, as principais construções de personagens que as pessoas costumam ter, né, gostam de fazer, e permitir você jogar em qualquer cenário. Mas aí vai de cada mesa, quando é a hora que vai compor um cenário, por exemplo, ah, no meu cenário eu não quero que tenha magia, magia é algo extremamente limitado. Então o mestre pode ir lá e falar, ó, essas escolas não existem nesse cenário, a gente só vai trabalhar com essas escolas, né? Uhum. E aí, quando você monta o seu cenário, você também faz essa seleção. No Entendi. livro de Windar vai ter outras especializações que não estão no livro básico, por exemplo, né? Que aí vão trazer novas habilidades, que são habilidades que só existem em Windar, né? Entendi. É
0: muito bacana. E é, quando você falou de jogar os dados, né? Ele, o sistema, ele trabalha com quais tipos de dados, né? É, é, parece uma pool de dados, né? É, é tipo... É, lembra um pouco o Tales the Loop, né? O, o, o Mutant Engine... Ou talvez vampiro, nesse sentido de você jogar os dados com a mesma quantidade que você tem marcado ali. Mas é qual tipo de dado? É D6? É D10? É o quê?
2: É, então, essa, essa é uma pergunta bem interessante, na verdade, porque a gente usa o D6 só que a gente não usa o D6 da forma convencional. A gente usa o D6 como se fosse um cara ou coroa, tá? Então, hum. ó, imaginando o dado, né, de seis faces, você pega ali, divide ele no meio. Então, você tem o 1, 2 e 3 para um lado, que é o lado menor, e o 4, 5, 6 para o outro lado, que é o lado maior. Sim. Então, você assume que 1, 2 e 3 vale 0 e o 4, 5, 6 vale 1. Então, você tem ali 0 e 1, né? Aí é o cara ou coroa mesmo. Só que, como todo bom jogador de RPG, a gente sempre gosta de um críticozinho, né? Sempre tem que ter o, aquele a mais, assim. Então, assim, o 6. Seis... Ele, pô, É um 6, né? Não é 4 ou 5. Então ele vale mais do que o 4 e 5. Ele vale 2. E o 1 um é tipo... É um 1. Um. Também não é 2 e 3. Ele é, é o pior resultado que você pode ter no dado, né? Uhum. Então ele vale menos 1 um, ao invés de valer 0. E aí você tem um dado que os números são pequenos o suficiente pra você bater o um olho e já conseguir somar. E você consegue jogar... Então assim, você consegue jogar vários, vários dados. Você soma, os números ficam pequenos. E a distribuição... Aí a parte nerd... Master, né? Mas ah, é que eu adoro essas coisas aí. É, aí. você vê a distribuição de probabilidade ela cai assim numa distribuição bonitinha, sabe? Uhum. Um dado já dá a distribuição bonitinha. Então a gente fez todo o estudo de probabilidade em assim, cima dos dados e a gente viu que você jogar vários dados, sim, te dá uma vantagem. Você jogar mais dados do que jogar menos. Mas não é nenhuma vantagem absurda com relação a isso. Alguém que joga 12 dados ainda pode apanhar de alguém que joga só seis. Tá? E não é tão difícil isso acontecer.
0: Entendi, é. É, é, eu percebo assim que jogos que usam, costumam usar essas quantidades maiores de dados, até mesmo D6, né, eles seguem mais aquela curva de sino que eles falam, né, isso. e os resultados isso. eles costumam ser mais é, focados ali no meio, né, não são tão extremos quanto quando se joga com D20, por exemplo, né, vocês sentem isso no
2: jogo? Sim, é, você vê bem a... Que a gente fala, cada dado vale meio, tá? Essa é a uhum. probabilidade. Então, se você está jogando seis dados, seis dados é o um número padrão. O humano tem seis em todas as habilidades, tá? Uhum. Então já fica de referência. Assim. Então, se você está jogando seis dados, você vai ter três. Se cada dado vale meio, né? Então, seis dividido por dois dá três. Então você vai ter os seus resultados em torno de três. Então, dois, três, quatro vai ser os resultados que você vai tirar mais vezes. Uhum. Ou um teste com dificuldade, dois, três é um teste de dificuldade mediana, ou seja, meio que. 50% das vezes a, o pessoal vai ter sucesso ou vai falhar. E, e isso também serve de note pra gente em definir vários valores do sistema. Mas sempre tem aquelas chances de jogar o dado e ficar, quando tem o menos um ali, o cara tem, joga seis dados com mais três de bônus e tira dois no resultado final, porque os dados somaram menos um. Acontece essas coisas, que aí seria o representativo de você tirar uma falha crítica num D20, né? Sim, sim. Ou Entendi. você tirar vários dois também, que aí você pode tirar com 6 dados, você consegue tirar até 12, né? Se você tirar tudo 2. A probabilidade uhum. disso é muito pequena, mas ela existe.
1: Aí, só para o pessoal entender, o Vitor falou assim ah, o humano ele tem os atributos 6 né? a uhum. gente está falando da base dos atributos, né ela começa com 6 aí você tem os modificadores para você customiza ali, e aí Entendi. quando você soma o modificador você chega num valor, então digamos que o meu personagem é mais forte, então ele tem mais um ali em força, e aí ele fica com 6 mais um, fica com 7, então quando eu fizer testes de perícias que são usadas com forças, é, então por exemplo, sei lá, físico, vou levantar uma pedra, né? É, eu vou rolar sete dados, porque o meu, meu, minha força é sete, então eu tenho sete dados é, core, né? Dados, dados do core aí, né? Esses dados de seis convertidos. E aí, digamos que eu tire ali três, né? Nesses dados. Então o resultado foi três, eu vou passar ou não no teste, dependendo ali da, da VD. Mas digamos que eu sou um cara que treina bastante, eu fico levantando peso todo dia, e eu tenho ali meu, meu músculo, então eu tenho uma... Eu, eu gastei pontos ali no meu personagem para melhorar essa minha perícia, então eu tenho um bônus ali naquela perícia, que é o meu treinamento. Então é mais um, mais dois, mais três, digamos que seja mais dois. Então na prática, nesse teste aí eu tinha sete dados e no final da rolagem eu somaria dois pontos, né? É, então de três seria cinco, né? Então é... meu meu número já seria cinco. O que explica uma perícia, ela pode ser melhor do que uma outra que tenha mais dados naturais ali. No final é o, é o quanto você treina né, o quanto você aplica ali no seu, vale 1 um, enquanto o dado ali é, vale meio né? e o que acontece na uma ideia é que a maioria dos testes, ou você testa contra uma dificuldade, ou você testa contra, é, do, do do rival ali para se defender. E aí, digamos que eu acerte ele, né? Que o meu ataque corpo a corpo foi superior ao, ao reflexo dele. Aí entra na, na parte de dano, né? E, e, e PV e tudo mais, né? Que, que você questionou. O, o dano, a gente faz que ele é fixo pela, pela arma. Eles são valores ali do, do sistema, né? Então, assim, ah, o dano do pedaço de pau é sei lá, dois, entendeu? Então ele vai lá e vai dar, é, vai dar um dano normalmente ele é um dano contusivo também ele tem uns detalhes que depois a gente pode explicar mas é assim, você vai lá e bate dá um dano X ali no, no inimigo e o inimigo vai perder ali é, da energia dele né? E só que se você tem um sucesso muito grande, o seu ataque é muito superior à defesa do inimigo e isso vira um crítico, né? Então, e aí você dá um bônus naquele dano, né? Por ser um <risos> Uhum. Por ser um crítico. Então, se você, por exemplo, rodou 10 no seu teste de ataque, né? Você tirou 10 ali, só jogou vários dados com bônus e tal, e o outro jogou a defesa, jogou apenas é, 5 ou 4, né? A diferença superou 5, ficou igual ou maior do que 5. Aí, vira-se um crítico, né? E o seu dano vai ser, provavelmente vai ser dobrado. Vai depender da arma, né? Mas ele é, normalmente ele é... Ele normalmente ele, a maioria das armas dobram, né? Mas algumas uhum. são um pouquinho diferentes, então é tem essa, esse aspecto, né? E aí, só que o legal desse sistema é que você tem três formas de morrer, né? Vitor, e que aí entra no, no aspecto da energia. É, que é tem ter três, três formas de matar
2: os personagens, exato?
1: Então, é bem interessante isso,
2: sim. É, então, então, eu vou emendar aí a uh, Fernanda já falou um pouquinho do dano, né? O dano vai afetar o seu PV, os seus pontos de vida. É importante te falar também: você durante toda a a campanha, você treina, você melhora a sua técnica, uhum. mas o seu corpo, a gente presume que você está no seu auge físico. Tem alguns ajustes que você pode fazer para se você for jogar com uma criança ou com alguém idoso, tem algumas compensações que... Para fazer aí, só que aí já entra na parte de regras avançadas, né? Mas o, o padrão é, pelo menos, que você está no seu auge físico e mental, e então você não, não melhora a sua força, a sua força é aquela e acabou. Você não melhora a sua inteligência, a sua inteligência é aquela e acabou. Você ganha mais conhecimento, então você vai melhorar seu conhecimento, você uhum. vai melhorar seu físico. Você tá melhorando sua técnica para levantar as coisas, né? Você tá melhorando sua técnica de combate. Então aí você ganha os bônus, mas os seus valores não mudam. E a mesma coisa serve para os pontos de vida, por exemplo. Você começa com uma quantidade de pontos de vida, e é aquela quantidade de pontos de vida que vai até o final do jogo. Então... Conforme você vai ficando mais poderoso, seus pontos de vida con continuam iguais. A diferença é que você consegue se defender melhor e você tem recursos pra comprar equipamentos que te ajudam a te proteger melhor, né? Uhum. Mas ainda assim, você tá lá no nível épico, chega um Goblin com uma faquinha e te dá uma facada, ainda vai doer, sabe? É uma facada. ainda. Entendi.
0: É. Nesse sentido, vocês podem... Vocês dizem... Vocês conseguem dizer que o jogo, assim, de certa forma, ele pode ser bem mortal ou ele, ou ele é mais heróico, assim? Como que vocês classificariam dessa forma?
2: Ele é mais da gente tem uma pegada mais mortífera mesmo. A uhum. gente até acabou incorporando no sistema, que é uma mecânica que a gente viu em outros sistemas, que a gente achou bastante bacana, que é uma mecânica de pontos de realidade que a gente chama, né? Vai ter no D&D como pontos de inspiração, no Fate tem os pontos Sim. de destino, né? Elas têm suas diferenças, mas a pegada é a mesma, né? Você ganha esses pontos de realidade por interpretação de jogo, né? Ou por recompensa, completando uma quest, né? acabou um arco de história, o mestre vai lá e distribui um ponto de realidade para cada um e você usa esse ponto de realidade é o chorinho, Dentro do sistema. É, quando, quando alguém vai lá e te ataca e te acerta, né? Que o o Fernando falou: o cara atacou, tirou 12 no dado, você foi se defender, tirou 3 no dado. Putz, fui muito mal, né? O cara vai me destruir aqui com esse golpe, né? Uhum. E aí você fala: não, eu vou usar um ponto de realidade. Aí o atacante vai jogar de novo o dado dele, lá, vai fazer de novo o ataque, você vai refazer sua defesa e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Pode ser que a realidade mude, pode ser que não. Hum,
1: Mas entendi.
2: Já tem essa lambuja. E aí. E aí isso ajuda a diminuir um pouco essa questão da mortalidade no sistema, uhum. mas também aí é, fica, varia a caso a caso, né? E se o mestre é mais bom pesado, o negócio fica aqui <risos> mesmo. O sistema, ele tem uma premissa
1: realista, né? Ele, que a gente sente isso, uma demanda nos jogadores, quando muito do D&D mesmo, que vem, que as pessoas falam, pô, mas meu guerreiro, ele tem 120 de, de pontos de vida, mas se ele estiver dormindo, no um ladinho, cortar a garganta dele, ele não morre? Não, não morre, né? Então, assim, é uma coisa, porque é um dano crítico, sei lá, mas um dano crítico, cada lá, vai dar 20 de dano, 30 de dano, né? então, assim, é um negócio que o um guerreiro segue normal. Né? É, exato. Então, assim, ah, você tomou 6d6 de dano, nossa, que dano imenso, só que não é nada pro guerreiro de 120, entendeu? Então, então, assim, é, sim, sim. é, é uma coisa que, que, ele, que ele cria realmente esse lado totalmente de fantasia, né? E, e, e tem uma, acho que tem uma pegada mais realista. A ideia é que você jogue, pode ter magia, pode ter fantasia, obviamente. E se você quiser mexer isso para o seu cenário, fazer que todo mundo aguenta mais porrada, fica à vontade, você vai fazer isso nas espécies, né? Uhum. Mas é. Mas o ponto central é que a mecânica ela é mais realista e, e, e acaba sendo mais, mais mortal na, na prática. Né? Uhum. E aí, tem mais. Mas, não é nem, mas normalmente não é nem pelo PV que a galera morre, né? Às
2: vezes a gente morre no PV, mas normalmente de outras formas. Pelo né? menos a primeira morte não, não cai no PV, é a primeira vez que é. a galera cai. Porque a gente tem, além do PV, a gente tem o estresse e a sanidade. Né? Então, no, o estresse, ele representa quanto o esforço físico ou mental, né? Quanto de esforço o seu personagem aguenta. E aí, o estresse é dividido em duas partezinhas. Ele tem o estresse normal, que é, são, representa o esforço normal de você, pensando num guerreiro bem treinado, se ele fizer um ataque a cada 10 segundos, né, brandir a espada ali, defender e tal, ele tá dentro do que ele foi treinado pra fazer ele consegue ficar um período longo fazendo esse tipo de atividade. E aí, só que se por algum acaso, é, você queira no seu turno, tá, não tem limite de ação no turno, o limite de ação é o quanto você aguenta fazer, né. Então, se você fala quero atacar 5 <risos> vezes no seu turno, mestre, posso? Pode. Você aguenta? Aguenta. Então, faz. E aí, cada ação que você faz tem um custo de estresse e aí, se você você ultrapassa o seu estresse você começa a consumir o seu sobre -stress. e aí o seu sobre é uma fadiga que vai se acumulando e demora um tempo para você se recuperar dela e se você extrapola todo, gasta todo o seu sobre você pode morrer por exaustão então você vai fazer um teste para ver se você morre por exaustão, o que é bastante comum em jogadores iniciantes que eles se empolgam com esse negócio de fazer quantas ações eles quiserem no turno e tal, até porque o turno também é compartilhado, então todos os Todos, todos os seus aliados, todo mundo tá fazendo ação junto, tem coordenação, de um abrir portal outro lançar a bola de fogo pelo portal e aí depois o outro vai lá e deflete a bola de fogo pra mandar pra outro lugar, entendeu? e aí o pessoal começa a se empolgar nessa, nessa história e eles vão consumindo estresse, vão gastando sobre estresse, aí quando vê, acabou, e aí ele tem que fazer um teste que o cara tá desmaiando por fadiga ali porque ele tá fazendo um monte de ação num espaço de 10 segundos né? ou seja, tá fazendo um monte de coisa super rápido e aí ele não aguenta, né? Então essa é normalmente é a primeira morte, ou pelo menos o primeiro desmaio, né?
0: Uhum. É interessante isso, né? Porque você deixa na mão do jogador controlar o quanto de... É, vamos colocar assim, é, agência mesmo que ele vai ter ali na, na, no jogo, né? Quanto que ele vai poder agir mesmo e, e fazer as coisas, né? Lógico que gerenciando esse recurso. Achei interessante.
1: E isso também dá espaço dos danos, né? Que eu, eu falei depois a gente explica, né? Se der tempo. Porque existem três tipos de dano, né? Existe o dano ali normal, né? mas que pega no PV... Mas tem um dano, por exemplo, quando a pessoa usa a armadura, que a armadura nesse sistema, ela protege você com evitar tomar dano, né? Ela não, ela, não, ela, não, ela não aumenta a sua defesa, né? Então, aí o que acontece? Tem alguns danos que são perfurantes, que servem com armas específicas que são perfurantes, e elas ignoram a armadura, né? Uma lança, por exemplo, que enfia né, na armadura e tudo mais, né? E um revólver, né? Que, que dá o tiro e, e a, a bala fura a armadura e tudo mais e tem armas que não funcionam nem perfurando e nem pra cortar, elas realmente atacam o estresse, que é o caso de uma marreta, né? uma pedra, um, um porrete, alguma coisa assim. Né? Que ele vai e ele, ele, é um, ele dá um dano pra tirar ali a consciência do, do alvo, pra deixar ele exausto. Né? E, o, e se o jogador acaba exagerando nos múltiplos ataques, é muito comum. Vem um bichinho tonto, dá uma patada no, no, no cara, porretinho. dá um porretinho ali, um dano contusivo, e é ali que. Ele morre, né? É, morre com hit, né? Porque, porque deixou ali vulnerável ali no estresse, ele estava exausto quando ele estava lutando. Então é, isso, isso é muito comum e ir, ir pro lado do jogador. É legal, porque ele, ele cria estratégia, não tem aquela coisa do guerreiro com a espada, e aí aparece um zumbi, usa espada, aparece um esqueleto, usa espada, aparece um dragão, usa espada, aparece um, um, um qualquer outro, usa espada, né? É, você não fica com aquela sua espada caminhando, aventura atrás de aventura, né? Você vai usar uma espada para um inimigo, vai usar uma lança contra outro, vai usar uma reta contra outro, ou seja, para cada você, o bom guerreiro é aquele que sabe usar várias armas, né? Ele não é o, o que apenas é, usa sempre aquela arma de estimação, né?
0: É bacana, cara. É, isso é interessante, né? De, de modificar os combates, eu acho bacana, acho uma proposta interessante. É, vocês falam, podem falar pra gente um pouquinho, assim, né? Explicar um pouco sobre como é esse cenário também, né? Do que vocês vão lançar e estão lançando agora.
2: Ah, é, claro. O, o, o cenário Trindar, ele é um cenário fantasia medieval, entre aspas, né? O Fera já falou um pouquinho que tem uma pegada ao uhum. um <risos> punk Mas a gente buscou trazer espécies, a gente não usa o conceito raça até porque biologicamente a gente acha errado esse conceito são então, espécies mesmo né não, não dá para falar que o homem sapo gigante é da mesma espécie que um coxinha pequenininho né que são, <risos> são as espécies do, do livro então a gente traz as espécies clássicas também que é o tem os anões os anões eles sim tem a, a coisa do steampunk bem consolidada neles máquinas a vapor escavação tudo essa questão tecnológica eles não têm tanta aptidão com magia mas a parte tecnológica eles têm muito bem desenvolvida. Aí a gente tem também os humanos, é, que sempre tem que ter os humanos também. E os humanos uhum. eles não são nativos de um indar, eles vieram de uma outra realidade, a mando de um deus da ganância para tentar dominar toda a região. Eles falham nesse plano de dominação, mas eles acabam se instalando ali um indar e assumindo a parte de comércio, porque eles vêm em ilhas voadoras, eles têm a tecnologia de eletricidade e barcos voadores. Então isso acaba revolucionando a questão de logística mesmo. Né, toda a região, transporte, essas coisas. A logística antes dos humanos era feita pelos anões, parte de ferroviária, e aí com a vinda dos humanos ela passa a ser boa parte feita com esses barcos aéreos que a gente chama de arvios. Aí nós temos também dos clássicos os elfos. Aí os elfos eles têm uma, toda uma pegada também mais próxima da natureza. Os elfos vêm das árvores, eles têm sua origem nas árvores. Eles têm uma questão hierárquica dividida também em conceitos de árvore. Tem a copa, que são aqueles mais tal Você tem o tronco, que é aquele elfo mais ranger, caçador. E tem os elfos raízes, que aí são raiz roots mesmo, que é o elfo que vive pé no chão, meio druida, com os animais das florestas, com as plantas. A gente até brinca entre a gente que, como os elfos vieram das plantas, esses elfos, eles são estritamente carnívoros, eles não comem as plantas que são semelhantes deles, né? Afinal, plantas têm sentimentos também. Uhum. <risos>
0: Interessante, né? Outra pegada. Geralmente a gente vê os elfos vegetarianos quando é eles vêm da floresta, assim, não
2: é? Certo, mas, pô, mas eles vêm das árvores, eles vão comer os semelhantes deles. Eles estão muito mais próximos das árvores e das plantas do que dos animais, entendeu? Verdade, verdade.
1: Inclusive, tem elfos que fazem fotossíntese, inclusive, né? Tem uma habilidade Mano que é o opcional Pro, para os elfos, que você pode comprar e fazer fotossíntese ao invés de, de, de ter que comer. De né?
2: comer, é. E aí a gente tem as espécies exclusivas nossas, né é, uma são os tais, que tem também bastante predominância em toda o Windar. eles tiveram o Império Thai, que foi um grande império que dominou toda a região, a língua comum que todos falam é a língua Thai, e eles são homens tigres vocês podem pensar também como se fosse o Thundercats da vida, assim. Uhum. E, só que eles têm uma inspiração forte na cultura oriental, China imperial e outras culturas asiáticas. E a gente se inspirou um pouco neles para trazer esse elemento oriental também para dentro de Windar. E variar essa questão também do, do, da fantasia medieval, né? Foi sempre a mesma coisa. Aí a gente tem também os capas, que, que nem eu falei, que são homens-sapos gigantes, muito fortes, musculoso, o Fernando adora jogar com ele <risos> que são eles vivem nos pântanos, eles têm uma questão também, eles tiveram um pacto com o deus do tempo eles têm a questão de ler o tempo manipular o, a passagem do tempo, umas coisas uhum. místicas assim, e lá no passado longínquo eles predavam as outras espécies e principalmente os guax, que são pequenos guaxinins alegres e contentes, que vivem na floresta de praras, que é uma floresta sagrada eles são os guardiões dessa floresta e, <risos> e eles eram o petisco favorito dos capas. uma história trás. Sim. Os Gwachs visualmente vocês podem pensar como se fossem um o Rocket Raccoon, assim, na identidade visual. Até uma curiosidade porque <risos> Eu lembro até hoje, quando saiu o trailer do Guardiões das Galáxias, que a gente virou pro Johnny, que é um dos, dos nossos parceiros aí, que tá com a gente até hoje também, Ele falou, porra, Johnny, você copiou os Guax do... do Guardiões das Galáxias, cara? O que, que é isso? <risos> falei, Na época, a gente Eu nem sabia, dois, né? Mas <risos> daquelas coincidências, né? Sim. sim, sim. A gente fala, a gente vai contar, ninguém vai acreditar aqui. <risos> né? <risos> Ah, até parece se vocês tiveram essa ideia. Né? Mas os guaxes, a, a nossa ideia é de ser aquele povo mais... Pra quem gosta de jogar com o Ladino, tem essa opção em termos de gameplay. Mas é um povo sim, alegre, sim. que gosta de festa, gosta de comer. É um personagem mais extrovertido, assim. Normalmente, uhum. nas mesas, eles são mais brincalhões. É bem, é bem divertido. Sempre tem um uhum. guax na, na mesa. Sempre tem alguém que pega.
1: É, normalmente é o cara mais engraçado da mesa mesmo, né? É, que é, uma, é uma, uma coisa que é legal, que... Que ele que essa ideia das espécies serem muito diferentes, como isso afeta o gameplay, como afeta a brincadeira ali, o jogo, né? É, você ter. Você, você joga uma aventura, às vezes. Mesmo uma aventura pronta, que você já conhece ela, você joga ela com um anão e aí depois vai e joga com capa, entendeu? Você, você tem uma experiência completamente diferente, né? É, a, das habilidades que o seu personagem faz, as restrições que eles têm, da. De, de, de todo o lore que vem ali e que afeta o dia a dia dele de como você vai interpretar o seu personagem muda muito pela, pela espécie né? então não uhum. fica aquela coisa assim ah, eu tenho um anão guerreiro, o outro é um elfo guerreiro, aí muda lá uma habilidade A ou B aqui, uma característica A ou B ali, mas no final o personagem é essencialmente o mesmo, né? Hum, é, hum. Isso não acontece. Tem uma, tem uma diferença muito grande entre espécies, né? Sim, e isso eu coisa... acho muito
0: legal, cara. Muito legal mesmo.
2: É, a gente sempre se preocupou em trazer assim, o feeling, a sensação de você jogar com o Guax, assim, você tá jogando com o alegre e contente, mas você tem medo de tudo, porque você é um Guaxininhozinho ainda, né? Então, você tem hum, essa hum. sensação. Aí você vai jogar como o Maracne, que é a outra espécie que eu não tinha mencionado ainda, mas são seres meio aracnídeos, eles veem a deusa deles a deusa dos mortos, então tem todo um ar mais pacabro. e essa uhum. questão de flerte, ela consegue enxergar espíritos, conversar com espíritos é outra pegada totalmente com, com, enquanto com o Wax você tá roubando coisas fazendo planos mirabolantes, com o Aracne você tá lá, tipo, pô, vou conversar com espírito aqui quem sabe ele sabe de alguma coisa, né? Putz, ó, tô sentindo uma aura aqui meio diferente nessa região, né? Tem toda uma... Uma sensação diferente.
0: Sabe, porque é exatamente isso que o Fernas disse, né? Muitas vezes, em vários sistemas, a gente tem a impressão de que muda o nome, mas você jogar com Elfo é como se fosse apenas um humano com orelhas pontudas. <risos> Na prática mesmo, no jogo, você não sente que você está jogando com algo diferente. E eu sempre fico pensando, né... É como mestre, como, como eu prefiro mestrar eu né? fico pensando quando eu, quando eu coloco em mesa assim, como que uma raça que vive, sei lá, quase mil anos cara, ela veria o mundo, né? É completamente diferente a perspectiva, então isso tem que estar tá impresso no jogo também, sabe? Eu acho que é legal quando a gente consegue sentir que o sistema coloca isso é, pra que o jogador sinta, né? Eu acho que o que vocês disseram aí, dá pra sentir isso bastante lá é, no, no... até pela mecânica, não é?
2: Então, essa foi uma preocupação nossa quando a gente tava desenvolvendo o sistema, porque uma das coisas que incomoda dava bastante a gente, era justamente a gente pegava um sistema que falava que você podia jogar qualquer coisa, e de fato você podia jogar qualquer coisa, você podia ser o que você quisesse porque todas as coisas eram jogadas do mesmo jeito a mecânica era igual, independente do que você era então você podia ser o que você quisesse, porque a mecânica é a mesma né? e a gente uhum. nossa, isso incomodava muito a gente sabe? tipo, a, pô, a sensação de eu estar jogando com espírito de um cacique, não pode ser a mesma sensação do outro que está jogando com um robô é, futurista é né? uhum, assim tem que ser. A, a mecânica tem que refletir a minha história, né, e aí por isso, a gente, essa construção de bloquinhos a gente adotou justamente pra isso, pra você usando, você escreve sua história e aí você olha para os bloquinhos e fala, tá, quais bloquinhos se encaixam, montam esse personagem aqui, esse desenho que eu fiz da minha história, né
1: uhum. eu acho que deu pra entender aqui já, de uma forma não sei se precisa falar isso, mas acho que é legal de falar é que o sistema ele é sandbox, né, ele é caixa de areia então, o que que acontece, ele não tem classes, né, a gente fala guerreiro, mago, isso, mas é mais uma visão de arquétipo, né, do que que seria a ideia do personagem, né, porque na prática, na prática, você compra habilidades, né, com seus pontos, você tem contos que você tem, que o narrador define quantos pontos você tem para fazer seu personagem, se você tiver poucos pontos, você é um iniciante, se você tiver muitos pontos, você é um cara mais é, experiente, né, e você vai usar esses pontos para comprar ali a sua espécie e treinar suas habilidades. E aí é muito fácil de você. Ah, você é um guerreiro que solta bola de fogo, entendeu? Você é um cara que usa uma espada e solta bola de fogo. Então, você constrói o personagem no jeito que você quiser. E isso torna mais um efeito é, único, né? porque quando a gente fala no sistema, os sistemas que usam classes, eles, eles, eles cortam muito a customização do personagem, porque você tem ali uma série de opções no primeiro nível, mas depois nos outros níveis você não tem mais opções, você basicamente escolhe entre uma ou dois, duas opções que tem, é, a cada nível que passam, então você muda a sua classe e o jogo fica uma loucura ali nas regras, né? Uhum. E aqui, como não tem classes, você tipo, vai comprando suas habilidades, a regra nunca muda, você não fica se preocupar em restringir é, coisas por efeitos de mecânica, e, e ao mesmo tempo, é, você tem sempre todas as opções nas suas mãos, é, para pro que você quer fazer, né? Você vai ganhando o seu XP e você vai, que não tem níveis, né? Você, você ganha XP naquilo que você pratica, né? Aquilo que você executa, então se o seu personagem em toda a campanha, toda a sessão, ele chega lá e solta uma lábia na galera, ele provavelmente vai ficar bom na Lábia, né? Porque ele vai ganhando XP na Lábia e vai, e vai upando ali, né? Se você é um cara que sempre sai pra porrada você vai é, ser bom na porrada entendeu, então são, e sobrevive né, então assim, essas coisas que, é, que que vão movendo, então não fica aquela coisa do mago que nunca usou o cajado mas evoluiu lá 5, 6 níveis e, e é bem melhor no cajado do que o outro mago que acabou de começar né? apesar tá de um, os dois terem usado né então, assim, essa ideia das classes permite que você nunca vai ter, mesmo quando são dois da mesma espécie, ah, dois anões com arquétipo de guerreiro. Mas eles são completamente diferentes, né? Porque um guerreiro vai ali focar no machado, o outro vai ser um martelo, e, e aí um vai ter um pouco mais de artes, às vezes ele vai tocar ali um instrumento musical, o outro vai... É, vai ser um artesão vai saber construir coisas e aí, porque ele vai usar as perícias de forma diferente, então no fim, mesmo no começo ali da ficha, você tem dois anões guerreiros, mas eles são bem diferentes um do outro, né?
2: Sim. Sim. O que a gente quer assim o seu personagem é o seu personagem não é a gente que vai dizer como é que tem que ser o seu personagem né
0: e tipo assim se a galera quiser é porque imagina que a galera que está ouvindo né tá pode ter ficado interessado assim como eu estou em, em ler mais e conhecer sobre o ler as regras mesmos né ver o projeto como é que eles fazem assim tem um site onde que eles procuram se quiser comprar o sistema também né está à venda como é que funciona
2: o sistema ainda não está à venda a gente bateu as todas as nossas conseguimos fazer o financiamento coletivo mas a gente ainda está trabalhando para entregar as recompensas. Mas uhum. já dá para baixar o Fastplay gratuito, tá? É, ele está no Dungeonist. Se você entrar no Dungeonist e digitar Codex of Reality, vocês encontram. Uhum. É, a gente tem também o nosso Facebook e Instagram, que é o Core RPG. E tem o nosso Linktree, que tem uma porrada de links. Da, uhum. Pelo Instagram, se entrar no bio, lá tem o link para o nosso Linktree. Aí tem servidor do Discord também, que vocês podem entrar Sim. e bater papo com a gente. E a gente é muito aberto para a comunidade. A gente gosta bastante de trocar ideia com, com o pessoal, não só quem apoiou, mas é, qualquer pessoa, né? feedback é sempre bom, ideias são uhum. sempre bem-vindas, então mandar uma mensagem pra gente pelo Instagram, pelo Facebook, entrar no nosso Discord, bater papo com a gente, é, fiquem à vontade, todas as portas sempre muito abertas pra todo mundo que tá ouvindo aí. E a
1: gente tem uma Twitch. Uhum. Ah, é, tem a
2: Twitch, tem a Twitch. É,
1: a gente tem uma Twitch que é, a gente faz o bate-papo com a comunidade, joga com eles, é, joga com, com convidados, e, e atualiza também todo o pessoal sobre como está o andamento do projeto, aí desde que é, bateu as metas e fechou o financiamento uhum. coletivo, de a gente atualiza todo mês, ó, esse mês a gente fez isso, isso, aquilo, a gente está pendente disso aqui, a gente vai, vai trabalhar nisso no, no, nesse mês, né? E, e avançando, como é que estão lá o todos os, os anexos né, que a gente está fazendo, então os dados, o amigurumi. É, então a gente está tá trazendo isso. E se você não, não comprou, não participou do financiamento coletivo, vem falar com a gente no Discord, vem acompanhar a Twitch, que é, você vai ficar por dentro do projeto, vai ver como é que funciona o jogo, vai eventualmente acompanhar aí até jogar com a gente. E aí pode ser que lá na frente, ali na, no início do ano que vem, quando a gente for lançar o, o conteúdo todo, né aí vai abrir pré-venda, vai abrir tudo, aí vocês vão poder comprar, obviamente, o, o, os livros. né
0: É bacana, cara. É interessante demais que vocês tenham esse, esse contato com a comunidade, né exatamente porque mostram cuidado né, com, com esse feedback do público que está acompanhando o projeto, que está interessado. Isso eu acho muito importante, principalmente é, em um jogo que foi... É, apoiado pela comunidade, né? Que, que bom que vocês conseguiram financiar esse, esse projeto é, pelo Catarse, né? E a galera tá, tem se man, man, é, mantido ativa, né? Procurando saber, jogando, né? Então, muito bacana. Eu vou deixar esses links todos que vocês é, me falaram: do Linktree, da Twitch, é, do próprio projeto, é, tudo aqui na, na descrição do, do podcast, tá? E queria, para a gente encerrar aqui, né? Abrir um espaço para talvez um, um recado final que vocês gostariam de dar, alguma coisa que vocês querem falar, um jabá, qualquer coisa específica aí, é, fique à vontade. Né? E também agradecer pela, pelo espaço de vocês, assim, de, de virem aqui, é, doar seu tempo para falar um pouco sobre o projeto. Acho sempre bom a gente bater esse papo, ter essas conversas, galera.
2: Ah, imagina eu, a gente que agradece de você estar recebendo a gente aqui, gravando com a gente. É, é sempre pra gente é muito importante estar presente, né, nos meios aí falando do nosso projeto e tá no contato, trocando ideia com todo mundo do meio. A questão da comunidade é algo que sempre foi importante pra gente desde o começo do sistema. Se a gente não tivesse, se a gente não tivesse em contato com a comunidade, eu nunca ia conhecer o Fernas, por exemplo. De recado, se já falamos dos links, era só agradecer mesmo pelo espaço aí.
1: OK. Exatamente muito obrigado pelo espaço Teori, e, e vamos marcar aí outros bate-papos e jogatinas aí
2: é
0: isso aí, galera. A gente marca aí um jogo do futuro aí. E pra eu conhecer na prática, né? Porque uma coisa é você ler o jogo, outra coisa é você jogar mesmo. E é sempre melhor jogar, né? Ver na prática como é que é o sistema. Uhum. É, é isso então. Novamente, agradecer a vocês e agradecer a você que nos ouviu até aqui. É, você pode seguir dando os dados críticos nas redes sociais. Os links também vão estar na descrição. Mande sua sugestão de tema, sua pergunta, sua dúvida, crítica, xingamento, qualquer coisa que a gente vai ler nos próximos episódios, como sempre. É, alguma história de RPG que você tenha também. Ou se tiver algum tema alguma sugestão que você queira discutir no podcast, né, o espaço tá aberto aqui também, só mandar mensagem, e é isso aí é, também expando, né, esse convite a vocês, sempre que vocês tiverem alguma coisa que queiram discutir, não só relacionado ao projeto de vocês, mas, ah, é uma dúvida de mestragem ah, eu tô fazendo uma reflexão aqui o espaço também tá aberto, é só entrar em contato aqui tá, e a gente pode vir bater esse papo aqui, é, obrigado novamente galera, e até mais, tchau, tchau
1: falou falou! Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.